0: Il gentleman voleva far vistare il proprio passaporto. Fix li seguì senza farsi notare. Portata a termine la formalità del visto, Phyllis Fogg tornò a bordo e riprese la partita interrotta. Capitolo 9. Dove il Mar Rosso e l'oceano indiano si dimostrano propizi ai disegni di Phyllis Fogg. La distanza tra Suez e Aden è esattamente di 1.310 miglia il capitolato Doneri della compagnia concede ai suoi piroscafi un lasso di tempo di 138 ore per percorrerle. Il Mongolia, le cui caldaie erano attivamente alimentate, viaggiava in anticipo sull'orario. La maggioranza dei passeggeri imbarcati a Brindisi aveva come destinazione l'India. Alcuni si recavano a Bombay, altri a Calcutta, ma via Bombay, dal momento che da quando la ferrovia attraversa l'intera penisola indiana non è più necessario doppiare la punta di Silon. Erano numerosi i funzionari civili e gli ufficiali di ogni grado tra i passeggeri del Mongolia. Di questi alcuni appartenevano all'esercito britannico, propriamente detto, altri comandavano le truppe indigene dei Sipoi, tutti molto ben remunerati, anche adesso che il governo aveva preso in carico diritti e oneri dell'antica Compagnia delle Indie. Sottotenenti 7.000 franchi, generali di brigata 70.000 franchi, generali di corpo d'armata 100.000 franchi. Si viveva dunque bene a bordo del Mongolia, in quella società di funzionari ai quali si mescolavano alcuni giovani inglesi, che con milioni in tasca andavano a fondare agenzie di commercio in luoghi lontani. Il purser, commissario di bordo e uomo di fiducia della compagnia, pari grado del capitano, faceva le cose suntuosamente durante la prima colazione del mattino, al pranzo delle due, alla cena delle cinque e mezzo, nel dopocena delle otto. La tavola affondava, piegata com'era dal peso dei piatti di carne fresca e da quelli di portata forniti dalla macelleria e dalla dispensa del piroscafo. Le signore a bordo, ce n'erano alcune, cambiavano abito due o tre volte al giorno. Si suonava musica, si danzava perfino quando il mare lo consentiva. Ma il Mar Rosso è molto capriccioso e troppo di frequente mosso come accade nei golfi stretti e lunghi. Quando il vento soffiava sia dalla costa d'Asia sia da quella africana, il Mongolia lungo fuso a elica, preso di traverso, rollava in modo orrendo. Le signore allora fuggivano, i pianoforti tacevano, canti e danze cessavano d'improvviso. Eppure Nonostante le raffiche, nonostante l'ondeggiare, il piroscafo sospinto dalla potente motrice correva senza ritardo verso lo stretto di Bab-el-Mandeb. Che cosa faceva Phyllis Fogg nel frattempo? Si sarebbe potuto credere che inquieto e ansioso si preoccupasse del mutare del vento, d'ostacolo alla marcia del piroscafo, del disordinato moto ondoso che rischiava di causare un guasto alle macchine o ancora delle possibili avarie che, obbligando il Mongolia a fare scalo in qualche porto, avrebbero compromesso il suo viaggio. Niente affatto, o quantomeno, se quel gentleman pensava a simili eventualità, non lo lasciava trasparire. Continuava a essere l'uomo impassibile, imperturbabile socio del Reform Club, che nessun incidente o accidente poteva sorprendere. Non dimostrava emozioni più di quante ne dimostrassero i cronometri di bordo. Lo si vedeva di rado sul ponte, non importava granché di osservare quel mar rosso, così fecondo di ricordi, teatro delle prime scene della storia umana. Non saliva a riconoscere le curiose città disseminate su quelle rive, città le cui pittoresche silhouette si stagliavano di tanto in tanto all'orizzonte. Non pensava nemmeno ai pericoli di quel golfo arabico, di quegli storici antichi Strabone, Arianno, Artemidoro e Drisi hanno sempre parlato con timore e nel quale i navigatori non si arrischiavano mai, senza aver consacrato il viaggio con sacrifici propiziatori. Che cosa faceva dunque questo originale, rinchiuso nelle viscere del Mongolia? Per prima cosa faceva i suoi quattro pasti al giorno senza che né il rullio né il beccheggio potessero interferire nel funzionamento di quella macchina così meravigliosamente organizzata. Poi, giocava la waste. Sì, aveva incontrato dei compagni di gioco, accaniti quanto lui. Un esattore delle tasse, che si ricava al suo ufficio di Goa, un ministro di culto, il reverendo Decimus Smith, di ritorno a Bombay, e un brigadiere generale dell'esercito inglese, che raggiungeva il suo corpo a Benares. Questi tre passeggeri avevano per il whist la medesima passione di Mr. Fogg e giocavano con lui in silenzio per ore. Quanto a Paspartout, il mal di mare non aveva su di lui alcuna presa. Occupava una cabina di prua e anche lui mangiava coscienziosamente. È necessario aggiungere che il viaggio, fatto in simili condizioni, non gli dispiaceva affatto. Anzi, aveva cominciato a farselo piacere. Ben nutrito ben alloggiato, vedeva paesi nuovi ed era d'altronde convinto che tutta quella fantasia avrebbe avuto termine a Bombay. Il giorno successivo alla partenza da Suez, il 10 ottobre, incontrò sul ponte, non senza un certo piacere, il personaggio gentile al quale si era rivolto all'arrivo in Egitto. «Non credo di essere in errore», disse avvicinandolo con un amabile sorriso, «Siete proprio voi il signore, che con tanta cortesia mi ha fatto da guida a Suez?» «Infatti», rispose il detective, «vi riconosco, voi siete il domestico di quell'inglese originale. Proprio così, uh, mister... Fix!» «Mister Fix», rispose Passepartout, «molto lieto di ritrovare a bordo. E voi dove andate?» «Vado come voi a Bombay». Fantastico. Avete fatto altre volte questo viaggio? Diverse volte, rispose Fix. Sono un agente della compagnia peninsulare. Allora conoscete l'India? Ma certo, rispose Fix, che non voleva sbilanciarsi troppo. Ed è un luogo strano, questa India? Molto strano. Moschee, minareti, templi, fakiri, pagode, tigri, serpenti, baidare auguro che avrete il tempo di visitare il paese me lo auguro anch'io mister fix comprendete che non è concesso a un uomo sano di mente di passare la vita a saltare da un piroscafo a un treno e viceversa con il pretesto di fare il giro del mondo in 80 giorni no tutta questa ginnastica terminerà a bombay ne sono certo sta bene Mr. Fogg? chiese fix con un tono naturale Molto bene, signore, e d'altronde anch'io mangio come un orco a digiuno e le re di mare. Ma non lo si vede mai sul ponte il vostro padrone. Mai, non è curioso. Sapete, Passepartout, questo preteso viaggio in 80 giorni potrebbe nascondere qualche missione segreta, un incarico diplomatico per esempio. Le confesso, signor Fix, che non la minima idea e in fondo non pagherai mezza corona per saperlo dopo quell'incontro passepartout e fix chiacchierarono insieme di frequente l'ispettore di polizia ci teneva a fare amicizia con il domestico di Mr. Fogg poteva tornargli utile al momento opportuno gli offriva dunque di frequente al bar del Mongolia un bicchiere di whisky o di birra che il bravo ragazzo accettava senza complimenti, ricambiando di tanto in tanto in modo da non essere in debito e anche perché riteneva che quel fix fosse un gentleman onesto. Il piroscafo nel frattempo viaggiava a grande velocità, il 13 avvistarono Mocha, che apparve nella sua cinta di mura in rovina al di sopra delle quali si distinguevano alcune verdi piante di datteri. In lontananza tra le montagne si estendevano vaste piantagioni di caffè. Passepartout contemplò estasiato quella famosa città e trovò che con le mura circolari e il forte diroccato, che formava una sorta di ansa assomigliasse a un'enorme tazza con una breccia nel mezzo. Nella notte seguente il Mongolia superò lo stretto di Bab el-Mandeb, il cui nome in arabo significa «la porta delle lacrime» il giorno successivo, il 14, faceva scalo a Steamer Point, a nord-ovest della rada di Aden. Era là che doveva rifornirsi di combustibile. L'alimentazione delle caldaie del piroscafo è estremamente importante a una tale distanza dai centri di produzione. La spesa annuale per la sola compagnia peninsulare ammonta a 800.000 sterline. È stato in effetti necessario realizzare depositi in numerosi porti, in quei mari lontani il carbone costa 80 franchi la tonnellata. Il Mongolia doveva ancora percorrere 1650 miglia prima di raggiungere Bombay e avrebbe dovuto fermarsi 4 ore a Steamer Point per riempire i depositi. Ma questo ritardo non poteva nuocere in alcun modo al programma di Phillis Fogg. Era previsto. D'altronde, il Mongolia invece di arrivare ad Aden la mattina del 15 ottobre vi era entrato il 14 sera era un guadagno di 15 ore. Mr. Fogg e il suo domestico scesero a terra. Passepartout, invece, girovagò come era sua abitudine tra la popolazione di somali, baniani, parsi, ebrei, arabi, europei che costituiscono i 25.000 abitanti di Aden. Ammirò le fortificazioni che fanno di questa città la Gibilterra del Mar Rosso e le magnifiche cisterne alle quali lavorano ancora gli ingegneri inglesi, duemila anni dopo, gli ingegneri di re Salomone. «Molto curioso, molto curioso», diceva Passepartout, tra sé e sé, rientrando a bordo. «In effetti è necessario viaggiare se si vuole vedere qualcosa di nuovo». Alle 6 di sera il Mongolia batteva con l'elica le acque della rada di Aden e cominciava a correre sulle acque dell'oceano indiano. Aveva 178 ore per compiere la traversata tra Aden e Bombay. Del resto quel mare lì fu favorevole. Il vento soffiava in direzione nord-ovest, le vele andarono in soccorso al vapore. La nave, meglio appoggiata, rullò di meno. Le viaggiatrici riapparvero sul ponte con nuovi abiti e canti e danze ricominciarono. Il viaggio proseguiva dunque nelle migliori condizioni. Passepartout era felicissimo dell'amabile compagno che il caso gli aveva procurato nella persona di Fix. Domenica 20 ottobre, verso mezzogiorno, fu avvistata la costa indiana. Due ore più tardi il pilota saliva a bordo del Mongolia. Contro il cielo all'orizzonte si stagliava armoniosamente un fondale di colline ben presto si distinsero i filari di palme che ricoprono la città. Il piroscafo penetrò nella rada formata dalle isole Salset, Colaba, Elefanta e Butcher, alle quattro e mezzo accostava alla banchina di Bombay. Phyllis Fogg portava in quel momento a termine la trentaseesima partita della giornata e lui e il suo compagno, avendo fatto le tredici prese con audaci manovre, terminarono quella bella traversata con un incredibile slam. Il Mongolia arrivò a Bombay il 20 ottobre invece che il 22. Phileas Fogg aveva dunque guadagnato dalla sua partenza da Londra due giorni, che iscrisse metodicamente sul suo itinerario di viaggio della colonna dei guadagni.